0: Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Xavier Besson.
0: C'est l'heure du journal en français facile, présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international. Elle a été nommée ce soir. Elle succède à ce poste à Dominique Strauss-Kahn et devient la première femme directrice du FMI. Les opposants syriens veulent se faire entendre en Russie. Un groupe a été reçu aujourd'hui par la présidence à Moscou. Ils espèrent que la Russie fera pression sur le président syrien Bachar el-Assad. Martine Aubry Iva, la première secrétaire du parti socialiste, l'a annoncé ce matin... Elle est candidate aux primaires pour l'élection présidentielle de 2012 en France.
1: Le journal en français facile.
0: Elle était la grande favorite et c'est maintenant officiel. Christine Lagarde prend la direction du FMI. La ministre de l'économie de la France succédera donc à Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international. Le FMI l'a décidé ce soir et cette nomination Raphaël Rennes, c'est tout sauf une surprise.
2: Pour la première fois dans l'histoire du Fonds monétaire international, le directeur est donc une directrice. Première femme à ce poste, Christine Lagarde avait reçu un peu plus tôt ce mardi le soutien des états unis ce qui ne laissait plus guère de doute sur la décision du Conseil d'administration du Fonds dans la course qui opposait la française au Mexicain Augustin Carstens, qui dirige la Banque centrale du Mexique. Une course que la plupart des pays membres du FMI souhaitaient courte, tant l'organisation financière doit faire face à des enjeux importants en ce moment, notamment, bien sûr, la crise grecque. Malgré les protestations émises par certains pays émergents, la direction du FMI est à nouveau confiée à un Européen, une Européenne en l'occurrence, le conseil d'administration du fonds n'a pas rompu avec la tradition en vigueur depuis sa création. Christine Lagarde succède à Dominique Strauss-Kahn. Elle retrouvera prochainement les états unis qu'elle connaît bien. La ministre française avait effectué une partie de ses études ici, tout près de Washington. Puis elle avait présidé un cabinet d'avocats à Chicago. Elle s'exprime d'ailleurs dans un anglais parfait. Raphaël Rennes, Washington, RFI.
0: Et les félicitations se multiplient après la victoire de Christine Lagarde. Celle d'abord du candidat battu, Agustine Carstens, estime qu'elle sera une dirigeante très compétente. L'Allemagne, elle, pense que cette désignation est un excellent choix. De son côté, Christine Lagarde a déclaré qu'elle était joyeuse et honorée. Elle prendra ses fonctions le 5 juillet, mardi prochain. Et l'un des dossiers les plus importants que Christine Lagarde va devoir gérer, ce sera la Grèce. La Grèce où les députés sont très observés. Ils débattent en ce moment du plan de rigueur économique voulu par le gouvernement. Ils sont observés par la rue. Des dizaines de milliers de manifestants contre le projet ont défilé aujourd'hui dans les rues d'Athènes. Et les gestes des députés sont regardés de près aussi par l'Union européenne. Le commissaire aux affaires économiques prévient, il n'y a pas de plan B. Si le budget de rigueur n'est pas voté, le pays risque la faillite immédiate. Des opposants syriens reçus officiellement en Russie. Ces derniers jours, le président russe a estimé qu'il pouvait faire confiance au président syrien Bachar Al-Assad. Il a dit que les promesses de réforme étaient sans doute sincères. C'est exactement le contraire de ce que pense ce groupe d'opposants. Anastasia Bekiou.
1: La Russie a les moyens d'exercer son influence sur le régime syrien. Elle doit s'engager à condamner fermement la répression du soulèvement populaire. C'est le message que sont venus porter les opposants syriens à Moscou avec à leur tête Radwan Ziadeh, fondateur du Centre d'études des droits de l'homme de Damas.
2: Nous voudrions que la Russie utilise les relations qu'elle entretient depuis longtemps avec la Syrie pour faire pression sur le régime, pour que cessent les meurtres et les violences. Nous appelons la Russie à adopter une position plus positive au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous souhaiterions non seulement que la Russie vote en faveur des résolutions, mais aussi qu'elle soit à l'origine des changements démocratiques que nous appelons de nos voeux en Syrie.
1: Jusqu'à présent, la Russie s'est opposée à toute résolution condamnant le régime syrien au Conseil de sécurité de l'ONU, une question sur laquelle le représentant spécial du président russe en Afrique n'est pas revenu devant la presse, se contentant d'appeler à l'arrêt rapide des violences. Mikhail Margeloff.
2: Les dirigeants vont et viennent, les politiciens vont
0: et viennent. Mais la Russie garde un seul ami fidèle et fiable, c'est le peuple syrien. C'est pour cette raison que nous
2: nous inquiétons de ce qui se passe en Syrie et que nous sommes intéressés par une résolution rapide de la
1: crise politique syrienne. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a pris soin de préciser que la rencontre à Moscou avec les opposants syriens n'avait pas de caractère officiel. Anastasia becchio Moscou, RFI.
0: L'armée syrienne, elle, poursuit ses opérations militaires dans le nord-ouest du pays. Des soldats et des chars sont entrés dans un village près de la frontière avec la Turquie. Officiellement, l'armée syrienne dit rechercher des groupes d'hommes armés. Le calme semble être revenu à Dakar. Aujourd'hui, des soldats ont été déployés après une nuit très mouvementée dans la capitale du Sénégal. Des manifestants ont barré des routes et mis à sac certains locaux de la compagnie d'électricité. Ils veulent protester contre les délestages, ces coupures de courant qui sont très fréquentes à Dakar. C'est la pire sécheresse depuis 60 ans dans la corne de l'Afrique. Les Nations Unies font part de leurs inquiétudes. La sécheresse touche des régions du Kenya, de la Somalie et de l'Éthiopie. Au total, près de 10 millions de personnes sont affectées. La sécheresse entraîne de graves problèmes de malnutrition, surtout chez les habitants des zones rurales.
2: Le... La politique
0: maintenant, la politique en France, Xavier, et Martine Aubry qui se lance. La première secrétaire du Parti Socialiste, elle annonce qu'elle est candidate pour les primaires du PS. Martine Aubry entre donc en course pour l'élection présidentielle de 2012 en France. Jean-Marc Ayrault est le président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. Pour lui, pas de doute, la campagne pour la présidence commence maintenant.
3: Les primaires sont vraiment parties mais il faut que ça soit une réussite. Et pour que ça soit une réussite, il faut que ces primaires soient exemplaires, que les candidats le soient, et il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, mais que les entourages le soient pour que euh, ce débat euh, permette aux Français qui le souhaitent, en votant, en votant aux primaires, euh, de choisir celui ou celle qui, nous appara qui leur apparaîtra le meilleur pour, euh, je dirais, engager la voie, la France sous une autre voie, c'est-à-dire la voie de l'espoir et du renouveau. Il s'agit bien de désigner celui ou celle qui nous représentera pour présider demain la France, et donc euh, la France a besoin de confiance, a besoin d'espoir, et donc ça commence maintenant, et donc euh, euh, être exemplaire dès maintenant, pour demain, euh, euh, avoir la confiance des Français pour engager le pays sur une autre voie, c'est une nécessité politique.
0: C'était Jean-Marc Hérault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, au micro RFI d'Olivier Sherman. Les sports avec du tennis, aujourd'hui, au tournoi de Wimbledon, les femmes jouaient les quarts de finale et la française Marion Bartoli n'a pas tenu le coup. Elle perd contre la jeune allemande Fabine Lizicki. En revanche, qualification de la russe Maria Sharapova. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: C'est la bourse et on retrouve tout de suite Pierre-Yves Dugas. Ce soir, Pierre-Yves, le Dow Jones
3: et le Nasdaq ont terminé la journée en hausse. L'indice Dow Jones amplifie son rebond de la veille, grimpe ce soir de 145 points, revient à 12 189 dans un volume de un peu plus de 800 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq a regagné 41 points et revient à 2729. Le sentiment que le plan d'austérité proposé par le gouvernement Papandreou serait finalement adopté par le Parlement à Athènes a soutenu la tendance à Wall Street aujourd'hui. Pour autant, la nouvelle économique du jour aux états unis est plutôt mauvaise. C'est la chute au plus bas depuis huit mois de la confiance des consommateurs américains au mois de juin. Le seul élément de consolation est le recul des anticipations inflationnistes des Américains. Le retour d'un certain degré d'optimisme tout de même a favorisé les matières premières. Le baril de pétrole brut léger, qui est coté à New York, regagne par exemple plus de 2% et revient à près de 93 dollars. Le marché américain obligataire s'est détérioré en revanche, tandis que l'once d'or est repassé au-dessus de 1500 dollars. Parmi les valeurs en hausse, on peut citer des valeurs cycliques comme Home Depot et Caterpillar, de même que des pétrolières, aidées par le rebond de l'or noir aujourd'hui. On note aussi la forte hausse du cours de Nike. Le fabricant d'articles de sport, appelé aux états unis Nike, rend compte de résultats trimestriels bien meilleurs que prévus. L'euro dans ce contexte est remonté à 1,43$. Sur les autres marchés de matières premières à New York, le contrat de coton est inchangé, mais le contrat de café regagne bien 3,1% et le contrat de cacao arrache 0,8%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, grimpe d'1,2% ce soir tandis que l'indice du marché Nasdaq décolle d'1,5%.
0: C'était Pierre-Yves Dugas pour le point sur la bourse à New York. Merci d'écouter RFI Radio France Internationale. Il est maintenant 23h10 à Paris.